0: Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Добрый день, вы слушаете МОТО-радио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Аэрбэк». И в студию автор-ведущий, автоэксперт Дмитрий Попов. Дима, здравствуй. Давненько мы с вы, тобой не... в этом,
1: Это мы с тобой давненько не виделись. А Мы с Сашей Цепиным тут зажигали на прошлой неделе огни. Ну, не виделись, не виделись. Я отвык... И не вели передачу. Отвык беседовать с женским голосом... Э, а, э, ну если а, тебя смущает,
0: я с... могу встать и уйти.
1: Не-не-не-не. Саша все время говорит, что великолепный Дмитрий Попов. Я как-то попривык уже немножко. Хорошо.
0: Ладно. Тогда обнулим.
1: мне Сейчас модно говорить. Обнулим. Не надо. Это не модно. И нетипично.
0: Ну, хорошо. В общем, великолепный Дмитрий Попов. И не менее великолепный, кстати говоря, если уж на то пошло. Да,
1: это без сомнения.
0: Я задал тему такую, связанную с документами, с бумажками, но прежде чем ты приступишь к ней, я все-таки хочу тебя спросить, как продвигается вот эта тема актуальная сейчас, которую сейчас очень резонансно обсуждается в средствах массовой информации, в частности петербургских по поводу проката самокатов или и ограничения скорости.
1: Саш, я думаю я ли думал, а спросите ли вы у меня про это, потому что я сегодня только ленивый не спросил у меня сегодня, у -у -у. что я про это думаю. Информационный, я не
0: ленивый, кажется, Информационный
1: повод к этому – это новая инициатива комитета по транспорту, который сказал, что они договорились с кикшеринговыми компаниями четырьмя основными, которые в городе работают, о том, что что те будут физически, технически или административно ограничивать скорость движения электросамокатов не более 15 км в час. Это выглядит для меня как анекдот.
0: Ну, для меня тоже.
1: Я поясню. Значит, ну, большинство пользователей кикшеринговых э, транспортных средств, кек-нога, э, значит, электросамокатов, они пользуются этими устройствами по нескольким причинам. Причина первая. Не требуется пока, друзья, не расслабляйтесь, не требуется пока никаких э, документов, прав, водительского удостоверения и так далее. И второе. Это устройство передвигается быстро. И находится в правовом вакууме. То есть если ты закачал себе приложение, у тебя есть денежки на счете, который скоррелирован с этим приложением, то ты можешь себе выбрать стоящий свободно в городе электросамокат, который заряжен необходимым образом, встать на него и уехать в неизвестные края. Если это попадает в зону эксплуатации Кикшенга, то ты уехал.
0: Так еще и бросить, где попало. Да,
1: бросить, где попало. Основным попустителем такого использования этого транспортного средства, еще раз говорю, является правовой вакуум, реальный большой правовой вакуум. При этом должен заметить, вот ты как думаешь, ты пользовался электросамокатом? Не, боже,
0: упасть не хочу. Даже.
1: А ты знаешь, что цена за пользование электросамокатом э, сравнима, я бы сказал, равна цене использования каршерингового автомобиля. Такая потрясающая история. То есть не дешевое удовольствие, то есть основное, основная история заключается в том, что доступность близко. То есть ты встал где-то там по тротуарам, где-то по проезжим частям, пользуясь тем, чтобы законодатель пока не разобрался, чего как, и ты используешь. И вот на этом фоне, значит, начинается массовое тотальное э, запирание этой истории. Э -э, сначала все громко в лице МВД. Вот это э, фестиваль клоунов под названием ГИБДД России. Это честное слово. Я, я удивляюсь. Ну, как можно? Вот еще в прошлом году ГИБДД России сделала заявление о том, что электросамокат является самокатом, а человек, который находится за рулем электросамоката, является пешеходом. Они читают свои же собственные правила дорожного движения, которые слабенько знают. Читают только те абзацы, которые им нужны. Да, действительно, в описании понятия пешеход, говорится перед на роликовых коньках, а дальше красивая фраза «самокатах и иных подобных». Вот ты можешь мне сказать, что такое «иной подобный»?
0: А, ну, всякие там герос я не знаю, нет, там у тебя нет, не знаю, нет, ты не короче. определила
1: с признаком подобия. А кто тебе сказал, что наличие колес является признаком подобия, а кто сказал, что количество колес? А почему ты решила, что наличие или отсутствие мотора является признаком подобия? Способ приведения. не, Ну мне же надо на ком-то отыграться. Значит, способ приведения в движении. Поэтому тот, кто писал в нормативно-правовом документе под названием правила дорожного движения фразу иные подобные, он выглядит. Довольно комично. То есть, мы пишем правовой акт, в котором мы пока не знаем, какой смысл мы в это закладываем. А, и вот на основании Вот этого абзаца про пешеходов ГИБДД России уверенно топило за то, что Электросамокат это пешеход Вот этот вот снаряд 100 килограмм весом Двигающийся по тротуару со скоростью 50-60 километров в час Он в их сознании пешеход Напомню, что э, развивает Такую кинетическую энергию, что при столкновении С пешеходом в подавляющем большинстве Случаев, если это только не 200 тонный 200 килограммовый человек, он его сбивает Приводит в состояние неустойчивого равновесия Тот при падении хлестко бьется головой об асфальт, получает открытую череп на мозговую травму и погибает. Вот такой вот солнечный посыл у меня сегодня. Даром, что четверг. да. Вот. Но БДД говорила, что это пешеход. Потом появился Минтранс. Который э, предложил поправки в правила дорожного движения, которые мало того, что что-то описывали в области, касающихся самокатов, они еще и э, значит, выводили этих людей на электросамокатах полностью из-под ответственности правил дорожного движения. Просто полностью выводили их из-под ответственности. Э, вот, э по счастью, рабочая группа, при которой я, значит, пишу экспертизы, являюсь экспертом, она прислушалась ко всем отрицательным экспертным заключениям, которые я написал, и вывела их туда. Сейчас, ну, мы, мы много здесь и на моторадио говорили в том числе, что электросамокат на самом деле легко вписывается в терминологию понятия «мопед». Он прямо вот от 250 до 4 киловатт, от 250 ватт, он в это вписывается. Эту позицию уже поддержали суды нескольких городов России. Казани, Волгограда, Москвы. В случаях рассмотрения дела об административных правонарушениях суд становится на позицию, что это транспортное средство описано с точки зрения мощности и устанавливаем мощности, если надо техническую экспертизу проведем, это не очень сложно мощность мотора определить, и эта позиция поддержалась. Сейчас общественная палата... В которой один наш известный знакомый находится да? Значит, Общественная палата вышла с предложением Переписать правила дорожного движения Имея в виду, что нужно записать, что электросамокаты являются мопедами Первое, мы уже про это говорили Первое, что я не понял, это почему надо их прописывать, что они являются мопедами Когда они и так по определению мопеды Не создавайте лишних детализаций в правилах дорожного движения не надо этого делать. Надо пригласить э, генерала Черникова и разъяснить ему, что в его же собственных правилах дорожного движения записано, что электросамокат – это мопед. И дальше пусть генерал отдаст команду ГИБДД «Всея Руси» наладить административную работу по выявлению нарушений при управлении транспортным средством под названием «мопед». Как только водил на, корши, на кикшеринговых самокатах начнут останавливать гаишники и говорить «А где у тебя водительское удостоверение?» Категория М или любая другая Резко сократится желание попользоваться этой историей Вот Ну, тем не менее, ну, общественный палат хотя бы выступил за здравый смысл Понимая, что кинетическую энергию создает масса и скорость движения этого снаряда Они стоят на позиции, что это мопед Эта позиция мне нравится Потому что эта позиция совпадает, скоррелирована с моей И вдруг появляется на горизонте Санкт-Петербурга Спасибо, что не разбрызгали еще на всю страну Свои интеллектуальные способности Появляются, значит, чиновники Которые говорят, мы договорились, что мы сейчас Сократим, зарежем скорость на 15, до 15 км в час Можно ли технически зарезать Скорость кикшерингового самоката? Не вижу проблем Возможно, что это решается путем Ограничения движения ручки Увеличивающей скорость Ограничением техническим каким-то Это может быть переписывание программного обеспечения Это может быть намеренное зарезание мощности мотора Путем добавления каких-то индуктивных элементов Я имею в виду конденсаторов да? вот. Есть много способов Зарезать мощность самоката Станут ли они это делать Сомневаюсь Они там себе прописали лазейку О том, что они будут предупреждать водителей электросамокатов о том, что mm -hmm. нельзя гонять со скоростью более 15 А они километраж. с ними лично
0: встречаются хоть когда-то?
1: Сомневаюсь тоже. Они будут предупреждать. Потом они, не сомневаюсь,
0: не потом, встречаются. Потом
1: они говорят о том, что они будут отслеживать, с какой скоростью передвигается приложение, которое село на кикшеринговый самокат. И э, в случае, если он превышает э, 15 километров в час, они его будут э, наказывать, штрафовать, отключать. Там масса каких-то таких э, безумных глупостей. Самая большая проблема заключающей Включается в чем? Ну, давай предположим с тобой, что общественная палата сориентируется, что есть постановление 2467, которое с 1 января этого года не дает возможности вносить поправки да, в правила дорожного движения. Ну, вот преодолеем это сейчас. ГБДД, буду про это говорить как раз что ГБДД борется за то, чтобы преодолеть это постановление, чтобы продолжать лепить чучело правил дорожного движения, как хочу, так и леплю называется это чучело. Вот. А, ну, преодолеют они это постановление И внесут поправки о том, что электросамокат Это мопед Это будет, допустим, там 2-3 месяца И они разберутся и поймут ситуацию И что в этом случае, значит Комитет по транспорту вынужден будет опять собираться с этими людьми И говорить Это, власть меняется, свадьба в Малиновке да? Свадьба в Малиновке Значит, власть меняется Теперь будем отменять ограничение скорости Будем требовать водительские удостоверения а, Ну... Пока вижу, просто не, так скажем, не прозорлилось в виде неиспользования этих устройств, это раз. Второе... Э -э мне бы хотелось, чтобы мы каким-то городским уровнем ограничили количество используемых этих электросамокатов, именно количество бортов. То есть вот у нас количество такси ограничено 69-м.
0: Я бы еще упорядочила количество стоянок, потому что когда конкретное количество, до нее нужно дойти, прежде чем воспользоваться. А тут они стоят на каждой остановке, Везде, валяются. причем
1: они практически. заполонили практически да. все, им запретили пристегиваться к мостам и набережным, так они теперь просто вообще их просто так ставят, и да? они стоят да. везде, где не попадя. Вот, э, вот это вот все надо было бы на первом этапе упорядочить, это было бы уже решение. А вторым ходом, соответственно, я бы на месте нашей исполнительной власти побеседовал бы с законодательной властью и э, направил бы предложение в э, законодательные органы наверху на тему о том, что давайте уже соберем голову в кучу и используем водительские удостоверения. АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.
0: В эфире программа «Аэрбэк» и благопристойный или
1: как да, великолепный, да, великолепный. Да, обычный. Как... обычный. Все время, Все время кто-то, это вот новгородское телевидение, они, я не знаю, честно, я им не давал, как тетроваться, они в начале программы прямо перечислили все, что у меня там в основном реестре есть. Я даже всплакнул, подумал, какой же я офигенный. Вот. А обычно, знаешь, что хочу сказать? Все время спрашивают, как вас представить? Ну, конечно, представьте меня в красивых белых шортах с бокалом красного вина на гнедом ребце на берегу черт Черного моря. Самый лучший вариант. Значит, все время спрашивают, как вас титровать. Я все время настойчиво требую, чтобы... И название «Автоэксперт» придумал не я, на самом деле, а ваши коллеги придумали, исключительно просто для того, чтобы коротко озвучить. То есть, ну, нету. Вот, вот стал я сейчас экспертом рабочей группы при правительстве, но до этого прошло, там, сколько получается, 16 лет, прежде чем я просто выступал там на радио как «Автоэксперт». Принципиально важно, что титулы, должности, звания, и чины и регалий – должны оказывать давление на восприятие той информации, о которой ты говоришь. То есть вот я высказываю свое мнение, оно базируется на знаниях. Хотите, принимайте его. Хотите, не принимайте его. Это ваш выбор. Если вы не хотите его принимать, то как бы, ну вы просто не слушайте, говорите дурачок, он ничего не знает. Для меня это является принципиальной позицией, то есть я не навязываю э, служебным, должностным или каким-то там титульным положением э, та, та, того обстоятельства, что мое мнение является безоговорочно правильным. We'll be right back. Но если вы видите, что в нем что-то неправильно, то приводите какие-то доводы. То есть не рассказывайте о ахинею, как некоторые товарищи. Мне долго ждать на светофоре зеленого сигнала. Тут один товарищ написал. Мне пришлось ему распределить. И что, и что, это, вы, и что это вы отсылаетесь при расчетах режимов регулирования к отраслевому методическому документу ОДМ-218? На что, значит, я проектирую ответ. Конечно, это в эфир не пошло. Но в конце я, так сказать, размышляю на тему о том, что дополнительно уведомляю вас о том, что сейчас ведется работа на тему о том, чтобы разработать федеральный закон о режимах регулирования светофорных объектов. А то отраслевых методических документов не хватает. Но вот о законах. О законах, нормативных документах и всем, что с этим связано. Баттл этот, он рос очень долго. Мы сейчас с вами находимся накануне очень интересного процесса. Я э, вангую, что в ближайшее время мы увидим просто битву подходов к одной проблеме. Проблема заключается в чем? где-то лет 5-6 тому назад был принят федеральный закон об обязательных требованиях речь идет о том что в нашей российской действительности сохранили свое действующее значение огромное количество нормативно-правовых актов еще с советских времен с советских времен а некоторые были созданы состряпаны на скорую руку я бы сказал так по качеству в переходный период 90-е года и вот этот вот федеральный закон Об обязательных требованиях, он был призван Установить, какие являются Действительно обязательными Про какие из прошлого нормативно-правовые акты Можно забыть И как с ними обходиться, или чем их подменять э, В следующем периоде Вот к таким, которые являются по-прежнему Действующими, отнеслись Правила дорожного движения И требования их, типа, являлись Обязательными, и так далее, и так далее, и так далее И э, Не по не, не позволительно было вносить в них изменения. Но было введено постановление 2467, которое я в предыдущем периоде нашей программы говорил, которое позволяло в течение пяти лет, вот до 1 января этого года, позволяло вносить правки в эти старые нормативные акты. Там огромное количество актов, друзья мои, там не правила дорожного движения, там несколько страниц только перечень этих законов, стандартов, ГОСТов, распоряжений, и там деклараций и правила дорожного движения. Но наступило 1 января 2021 года, и э, карета превратилась в тыкву. И с 1 января 2021 года внести изменения, поправки в правила дорожного движения уже нельзя. Федеральный закон об обязательных требованиях и постановление 2467 к нему устанавливает, что по этому перечню с 1 января вы должны переписывать весь Нормативный документ. Хочется вам внести исправление в правила дорожного движения? Не вопрос. Вы садитесь и переписываете полностью правила дорожного движения. На этом фоне, на этом фоне все резко начали задуматься о тем, надо ли сохранить статус возможности внесения правочек или не надо, и какие правочки надо вносить. Значит, какие получились мнения? Несколько лет тому еще назад... Татьяна Вячеславовна Шутолева, это президент Межрегиональной ассоциации автошкол, говорила о том, что правила дорожного движения надо э, сделать не постановлением. напомню, что сейчас правила это постановление правительства Российской Федерации, а, а надо сделать их федеральным законом, что в этом случае мы защитим правила дорожного движения от внесения быстрых, Поправочек, быстрых поправочек, потому что они должны будут проходить через процедуру обсуждения в Федеральном собрании, в Государственной Думе. А... Дальше появляется ГИБДД, который буквально тут вот месяц-полтора тому назад, желая протащить свои замечательные вот этот перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию новой, с шипованными, не шипованными колесами, то, что мы в прошлый раз с Сашей Цыпиным говорили, поедем ли мы по Сочи на шипах, да? Но не можно этого сделать, потому что им мешает постановление 2467. То есть нельзя вносить правочки в правила дорожного движения. И ГИБДД говорит, давайте отменим постановление... И дадим возможность вносить исправление в правила дорожного движения, как было дальше. То есть вторая позиция. Первая позиция «Хочу федеральный закон, но чтобы защитить от быстрого внесения поправок». Вторая позиция «Просто сделаем возможность, пусть вот ковыряется каждый, кто хочет». И все было бы ничего, если бы в этот момент на театральной сцене Государственной Думы... Не появился супер э, креативный персонаж Владимир Вольфович Жириновский, <кười> который <кười> э, стареет мужчина, честно говоря, стал заговариваться. У него это в школе Черномырдина с Макаровым соревнованием. кто глупее скажет. Не сказал ли я чего-нибудь лишнего, подумал Штирлиц, обращаю ваше внимание, мое мнение с мнением персонала Авторадио не всегда совпадает. Совпадает или нет в этом случае, не могу сказать. Вот. Что
0: нам до Авторадио?
1: С, нет, с мнением Моторадио, с мнением Моторадио сейчас, на Моторадио, да. Вот, совпадает или нет сейчас э, ваше мнение с моим мнением по поводу школы Черномыргана, я не знаю. Э, ну, фразы начинаю записывать за каждым спикером. Значит, что говорит Владимир Вольфович? Вот сейчас внимательно. Он говорит о том, что надо правила дорожного движения сделать федеральным законом. Ты же только что слышала эту фразу. Надо сделать правила дорожного движения федеральным законом, но чтобы защитить их от вмешательства всех, кого не попадет. Да? Но вот у Жириновского эта фраза звучит по-другому. Надо правила дорожного движения сделать федеральным законом, чтобы мы могли быстро реагировать на изменяющиеся реальности и вносить в них поправки быстро. Ой, мама. Ой, мама. Значит... Я предвкушаю, что сейчас будет этот батл, я задался вопросом, а хочу ли я быстрых поправок или не хочу, и почему, и зачем, и как. Я резко для себя нашел понимание, что я не хочу, чтобы изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся дорожного движения, проходили через... Э Государственную Думу. Это связано с тем, что весь экипаж Государственной Думы в большинстве своем, 99%, не профессионален по отношению к вопросам, касающимся организации дорожного движения, безопасности дорожного движения, всего, что связано с расчетами режимов регулирования, с подготовкой водителей и так далее, и так далее. И так далее. Каждый из них уповает на то, что экипаж, который за ним сидит, Хорошо знает э, правила дорожного движения. Ну, на самом деле, ты, ты понимаешь, знаешь, какой подход? Ой. Правила дорожного движения э, – благодатная электоральная среда. Э, водители очень отзываются на все, что делается для них. Они обязательно пойдут и проголосуют за каждого, кто в Государственной Думе скажет, что я против снижения нештрафуемого порога скорости. Это очень популистская среда. Это среда, которая э, создает у тех, кто в ней плавает, лживое представление о том, что она очень простая. В общем, на фоне всей этой байды я решил, достану я... Э, я много раз работал над документами, которые касаются внесения изменений в правила дорожного движения и задался вопросом, интересно, а парняги, которые э, хотят, чтобы они вмешивались быстро в правила дорожного движения и федеральные законы, они вообще в курсе того, как э, много поправок надо внести в правила дорожного движения из числа тех, которые я обращаю внимание... Не то, что там спорные или требуют обсуждения, бесспорные поправки. Бесспорные поправки. Э -э ну вот давай пробежимся. Самая простая история по терминологии. Более всего вопросов по терминологии. Значит, определение понятия дорога, напомню, мы в ранних сезонах программы РБ говорили о том, что сейчас в законодательстве Российской Федерации э, существует два определения понятия дорога. Одно определение из 196 ФЗ, другое определение из 257 ФЗ, там, правда, говорится про автомобильную дорогу, но это противоречие не дает возможности узаконить дорожную деятельность в прилегающих территориях и в том числе и администрирование нарушений и еще массу всего. Значит. Значит, надо привести в соответствие определение дорога. Правилах дорожного движения отсутствует какое-либо понимание кармана и порядка организации движения в кармане вообще отсутствует, друзья мои. Вот вы когда по дороге едете, много ли в Петербурге карманов? Да весь колхоз, да, весь город. Любая крупная магистраль, весь Васильевский остров, Большой проспект в карманах, проспект Славы в карманах и так далее. Но при этом, при этом, значит, никакого устанавливающего порядок движения в кармане правила нету, не существует в правилах дорожного движения это. Отсутствует, сейчас еще веселее, значит, в правилах дорожного движения, в маневрировании есть указание на то, как водитель должен пользоваться полосой торможения и разгона, но отсутствует терминология описания, что следует считать полосой торможения и разгона. Ну... Одним из суровых, кстати, противоречий является то, что не прописано. Все, кто занимается преподавательской деятельностью в области э, безопасности дорожного движения, все знают, что э, в правилах дорожного движения описано понятие «остановка» и «стоянка». Есть терминологическая конструкция «совершить остановку» и «совершить стоянку». Но при этом при подъезде к пешеходному переходу правила от водителя требуют «остановиться». Для того, чтобы уступить дорогу пешеходу по запрещающему сигналу светофора, надо остановиться. С точки зрения добуквенного восприятия ПДД мы понимаем, что, наверное, совершить остановку и остановиться э, — лексически разные конструкции. С точки зрения здравого смысла, ну вот возьмем пешехода с улицы, который не водитель, скажем ему, скажите, пожалуйста, совершить остановку и остановиться. Это разные вещи, он скажет, да нет. Одно и то же. И это различие не описано в правилах дорожного движения. В правилах дорожного движения отсутствует понимание терминов крайнее положение, пересечения проезжих частей. Отсутствует термин, сейчас внимание, автобус. Даже так? А, а, а куда же он взялся? Я так? не знаю. Ты понимаешь, в чем дело? Тот, кто писал правила дорожного движения, не напрягал себя знаниями в смежных отраслях. Дело в том, что э, есть категория D, которая в 196-м федеральном законе описана. Но автобус – это другая история. Автобус – это там устав пассажирского транспорта, там федеральный закон о пассажирских перевозках какой-то и так далее. Понятие автобус в тексте звучит. Автобус. Междугородний международный автобус в правилах дорожного движения нету. Другие автобусы, друзья мои, это вообще шикарно. Иные автобусы, тоже его нету. Э, ну, так, такая себе история. И с междугородними международными э, автобусами это, конечно, история потрясающая. Другой автобус. Легковое транспортное средство. А описание железнодорожного переезда выглядит комично. Потому что там указывается, что это место пересечения дороги э, э, в одном уровне с железнодорожными путями. Если принять, что дорога обустроена или приспособленная для движения транспортных средств полоса земли. Любая целина, которая в один уровень с рельсами подъезжает к рельсам. Ты ее приспособил для движения. Уже дорога переехал. Вроде как переезд, не переезд. Хотя бы добавили слова там специально Социально оборудованное место каким-то образом обозначили, да? У нас в правилах дорожного движения, в отличие от правил Евросоюза, отсутствует понимание прав и обязанностей дорожных рабочих. Вот он не является пешеходом. Я все время, если помнишь, на занятиях, я для тех, кто не знает Александра Ромашова, не так давно... Десять лет тому назад. Да, отучилась у меня в автошколе. Так вот, я напомню, что я когда говорю про пешеходов, я говорю о том, что не относятся к пешеходам лица, выполняющие на дороге дорожные работы. Кто они? Не знаю. Не люди, они такие. О -о 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 -о". Ну, не пешеходы. В Евросоюзе есть, у нас нету Отсутствует понимание понятия «поворот-разворот» никто не знает, что это такое, ну и так далее. Дальше, э, там, например, вот смотри, у нас запрещается разговаривать по мобильному телефону без использования э, э, устройств для разговора без помощи рук, но при этом заводить голосовые сообщения, набирать текстовые сообщения, сидеть в соцсетях и далее со всеми остановками, нигде ничего не сказано. В 21 веке живем, уже надо из-под этого выходить. Мне
0: иногда кажется, что за руль садятся специально для того, чтобы посидеть ВКонтакте, поставить лайки там в Инстаграмчике где-нибудь.
1: Хорошая история. Я не думал над этим, подумать. Вот это вот бегом, вот это, обрати внимание, вот это бегом только по терминологии. У меня тут, для тех, кто, у нас же какая-то видеозапись идет, наверное, да, может быть, и трансляция идет. У нас вот такая толстая пачка, это здесь 9 листов текстовок, которые надо поменять. Теперь мир не стоит на месте, как вы знаете, я снимаю видеоролики, которые называются «Кайкакеры», где я отображаю, значит, противоречия закона и правил дорожного движения. Я напомнить, что ГОСТовская нормативная документация у нас развивается быстрее, и я уже в этом году выпустил три ролика про кайкакеров, почти четыре. Напоминаю, значит, например, описание знаков «стоянка» по четным и нечетным дням по времени перестановки между ГОСТом и правилами дорожного движения разбегается. Разное время указано. В гости указано с 21 часа до нуля, а в ПДД указано с 19 до 21 часа. А самый, свежак, самый свежак, который значит, выявлен мною, это вот этот самый то, что мы тут за кадром, пока музыка звучала, обсудили, что диагональный пешеходный переход. В правилах дорожного движения указано, что по диагонали должна быть нанесена зебра. Против чего я выступаю железобетонно. В гости более лояльный к безопасности вариант, там... Придумана другая разметка, точечки такие, которые в, при выключенном светофоре не будут толкать пешехода на движение по, по диагонали через пешеходный переход. Это второе противоречие. Теперь поговорим, э, есть, например, в правилах дорожного движения, у меня есть семинар «Изменения в ПДД, о которых мы не знаем» или «Которые прошли в тихоря Вот знаешь ты, что есть изменения в правилах дорожного движения, которые прошли в втихаря. Те из вас, кто давно не открывал книжечку «Правила дорожного движения», открывают ее и находят в 9 главе пункт 9.1. Почти все пункты в правилах имеют двухзначную нумерацию, но несколько пунктов имеют трехзначную. Явно для того, чтобы закамуфлировать, что эти пункты добавились, чтобы вся остальная сквозная нумерация не сдвинулась. Так вот, в пункте 9.1.1 запрещается выезжать на встречную полосу дороги, если встречные, проезжие, встречные полосы отделены сплошной линией разметки 1.1.1.3. В этом месте все водители, которые давно не заглядывали в правил, говорят, как, ну это же очевидная история, как? Это же всегда было. Я говорю, нет, друзья мои. Это появилось не так давно, 4 декабря 2017 года. У нас вообще существует традиция в стране все глупости в 2017 году совершать. да? Вот. появился это 4 декабря 2017 года. Настолько втихаря. Просто вот до, до этого, до этого, до этого. Всех, кто выехал навстречу при сплошной линии разметки, суды лишали прав, ссылаясь на постановление Пленума Верховного Суда. Но в правилах-то написано, что правила единый документ, устанавливающий порядок, и все запреты должны быть прописаны. Мы очень рады за трактовки Пленума Верховного Суда. Но я не подписывался читать все Пленумы Верховного Суда их постановления. И эта трактовочка появилась в втихаря, втихушечку. Никто ничего никому не сказал. Знаешь, почему появился тихоря чтобы лишенные... Я, я, я поясню тем, кто не видит. Александра сидит как завороженный, думает, поток сознания. Попов опять демонстрирует, что он все правила накануне прочитал и кивает головой, не знаю. А чтобы лишенные права управления транспортным средством за такое нарушение 3 декабря не восстали и не закричали какого черта, вот пункт только появился там и так далее. А помните ли вы, друзья мои, в экзаменационных билетах такой билет велосипедная дорожка пересекает автомобильную дорогу. Там разметочка нанесена 1.15, знак стоит, справа подъезжает велосипедист, вопрос задавался, кто кому уступает дорогу. И правильный ответ был, э, велосипедист уступает дорогу, потому что был пункт 24.5, который говорил, что на пересечении велосипедной дорожки с автомобильной дорогой велосипедисты обязаны уступать дорогу другим транспортным средствам. Ну, у нас же сейчас, так сказать, ты не участник процесса, если ты не это самое если ты не пролоббировал каким-то образом велосипедные интересы. Сейчас же все остальные проблемы-то в стране решены, только вот велосипедистам надо потрафить. Ну, еще теперь электросамокатом, да? Кстати, господа из комитета по транспорту, если велосипедисту разрешается двигаться по тротуару, почитайте правила дорожного движения, пункт 25.2 то не следует ли собраться со всеми руководителями велосипедных сообществ города и запретить велосипедистам ехать быстрее 15 километров в час? По идее, да. Какого черта? Электросамокатом запретили, а велосипедистам нет.
0: Не электросамокатом частного пользования.
1: Да, 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 да. Вот. А, так, а, и тогда это все было. Потом кто-то. Я даже не знаю, кто, когда, в 2013 году взял и отменил этот пункт. Просто вообще его вычеркнули. И сейчас, если вы нарисуете эту задачку для э, сотрудника ГИБДД, автомобиль и велосипедист, подъезжающий справа, и спросите, кто кому уступает дорогу, то если он внимательно читает изменения в правилах дорожного движения, то он распахнет руки и скажет «не знаю». Кто и зачем внес это изменение, не могу сказать. А, а есть еще изменения, которые сначала вносятся, а потом меняются. Я говорю об изменении пункта правил 14.1 про пешеходов. Если помнишь, некоторое время тому назад у нас говорилось, что водитель должен снизить скорость или остановиться для того, чтобы пропустить пешехода, вступившего на проезжую часть для перехода или намеревающегося переходить. Ее. Да, едешь ты такой, вошел в трансгипнотический туннель, смотришь ему в глаза, ну что ты там, собираешься, не собираешься переходить? Намереваешься, ага, тогда торможу. да, вот, Ну, я смеюсь над этим делом, но все ли из вас знают, друзья мои, что за 10 лет этот пункт, дееволюционировал, то есть он изменился в обратную сторону, и теперь он звучит так, как он звучал до 2010 года, что вы должны просто уступить дорогу пешеходу. Но никто про это не в курсе. А еще есть поправочка в правило, которая втихаря была проведена по поводу знака, запрещающего движение грузовых транспортных средств. Тоже себе такая смешная история. Сначала взяли и отменили все исключения, а потом вернули это все обратно. Я, в общем, все то, что вам на занятиях говорил, я все это здесь цитирую. Не кажется ли вам, теперь серьезная часть дела, не кажется ли вам, да, что э, вот такое изобилие проблем, связанных с взаимодействием правил дорожного движения, с другими нормативными документами, а еще и знак 4.1.1, движение прямо. Вот последние сейчас слова скажу, чтобы, так сказать, выразить сомнения. Друзья мои, автомобилисты и мотоциклисты в том числе, вспомните, пожалуйста, что написано про знак движения прямо. Это круглый синий знак со стрелкой вертикальной. Там сказано в правилах дорожного движения, что когда он установлен в начале участка дороги, то он действует до следующего перекрестка, запрещается поворот налево-разворот, а направо дворы можно. А, осталось, во-первых, понять для себя, какой смысл закладывали люди в слова начала участка дороги, когда писали этот текст, где это начало участка. И самое главное, что по этому поводу в ГОСТе, который регламентирует применение знаков, у, написан совершенно другой текст. Про этот знак сказано, что он используется для дублирования сплошной линии разметки. И тогда мы понимаем, что начало участка дороги там, где начинается Сплошная. Но в этом месте тогда возникает вопрос, а могу ли я совершить обгон, если сплошная пошла? Стоит знак движения прямо, а могу ли я обгон совершить? Или это будет лишение прав? Интересная история, да? И вот теперь я хотел бы сказать, вот так вот повесим, мы закончим наш сегодняшний разговор э, очень риторическим вопросом. А надо ли нам, чтобы реформой правил дорожного движения занимались депутаты Государственной Думы? Надо ли нам, чтобы мы в правилах дорожного движения учитывали все общественные и социальные хотелки, которые никакого отношения к профессиональному знанию не имеют? Надо ли нам создавать возможность внесения быстрых поправок в правила дорожного движения? Вон мы налопатили целую грядку глупостей. У нас правила дорожного движения, все знают, я говорю, правовой дуршлаг. В нем невозможно отчерпать пробойну в корабле нашей безопасности дорожного движения. Надо ли нам все это? Вот в связи с этим у меня возникла идея, я в последнее время как в эфирах какие-то выхожу, у меня возникла идея, что при правительстве Российской Федерации нужно создать постоянно действующий экспертный какой-то совет или комитет, который будет оценивать правовую и техническую целесообразность тех или иных предложений, изменений в правила дорожного движения. Потому что регуляторная гильотина, она сегодня есть, завтра нету. Еще что-то такое. Правила дорожного движения и законодательства, они будут меняться в области безопасности дорожного движения в течение всего существования человечества. После того, как появятся воздушные транспортные средства над поверхностью дороги летит и так далее. И вот в этой связи имеет смысл подумать над тем, чтобы каким-то образом уйти от советов общественности. Потому что по Слушай, как предлагает общественность, сделай наоборот, и это будет правильно в моем сознании. И вот я думаю, что так. Ну и при этом защитить это все федеральным законом можно, только не допуская Владимира Вольфовича к этому процессу.
0: Спасибо. Дмитрий Попов был в студии Моторадио. Застыдил ты меня сегодня совсем. Я старался. Да, спасибо. И я, Александр Ромашова. До встречи в эфире. Это была программа Айрбек на Моторадио. Всем
1: пока. Вы слушаете Моторадио.